0: Elle fait partie avec Estelle Braclianoff chez Veolia et Catherine black chez Angie, de la jeune génération de dirigeantes arrivées à la tête d'une entreprise du CAC 40 ces dernières années. Après avoir commencé dans les télécoms chez Alcatel, vécu la fusion avec l'américain Lucent, puis fait un détour par Schneider Electric, elle est finalement revenue à son secteur d'origine en prenant la tête d'Orange. Christa Lennemann, directrice générale d'Orange. Polytechnicienne et diplômée des ponts et chaussées, x pont comme on dit. Elle vient d'une famille où tout le monde est bien câblé, entre une mère normalienne et un père centralien. Ses amis la décrivent comme ouverte et souriante, ce qui n'est pas toujours la réputation des têtes bien faites. Plutôt discrète, elle s'est retrouvée d'un seul coup en pleine lumière le 4 avril 2022. Christelle Edman devient directrice générale d'Orange. Elle prend la suite de Stéphane Richard qui était PDG. La fonction a été dissociée.
1: Déjà présente au conseil d'administration d'Orange depuis cinq ans, elle était jusqu'à présent en poste chez Schneider Electric. En fait, il y a eu deux moments, parce qu'il y a eu le jour où je suis effectivement arrivée, qui était le 4 avril. Mais il y a eu euh, le moment où le conseil d'administration euh, m'a sélectionnée. Et alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de médiatisation autour de cette, de cette nomination. Et donc, c'est un sentiment, évidemment, un énorme sentiment de responsabilité parce que bah parce qu'Orange, c'est des millions, des dizaines, des centaines de millions de clients partout dans le monde. Et puis, c'est des collaborateurs et des milliers, des dizaines de milliers de collaborateurs. Donc, c'est une énorme responsabilité. Et puis en même temps une très très grande fierté parce que on se dit que bah voilà on va pouvoir avoir de l'impact auprès de tous ses clients et tous ses collaborateurs. On le sent physiquement il y a quelque chose qui vous tombe sur les épaules Non bah non parce qu'en fait le moment de l'annonce on est déjà dans le en fait on le sait avant que ce soit officiel donc ce qu'on ressent par contre et c'est vrai que ce qui était surprenant c'était l'ultra médiatisation. De ma nomination. Ça, j'avoue que je m'y étais pas attendue.
0: Vous dites souvent que les, les gens qui vous entourent ont toujours plus euh, vu chez vous ce que vous, vous ne voyez pas, en gros, que les gens avaient plus d'ambition pour vous que vous n'en aviez personnellement. Comment ça s'explique?
1: Oui, je sais pas si c'est que les gens n'avaient avaient plus pour moi, mais c'est plutôt que j'ai eu la chance dans ma carrière d'avoir des managers qui m'ont toujours tiré vers le haut et qui m'ont effectivement toujours donné des opportunités alors de me développer. Ça s'explique euh, il bah, y a une part, il y a une part de chance. Et après, je pense que, on reviendra peut-être dessus. Mais c'est vrai que je pense que les femmes et les hommes ne euh, sont pas de la même façon. Et que moi, je rêvais pas d'être dirigeante du CARC 40. Et j'étais très heureuse dans ce que, dans ce que je faisais. Donc, c'est vrai que... C'est peut-être ça, mais mais ensuite, quand on prend des responsabilités, euh, moi je les je les voilà, je les je m'embarque à 200% dans les, et puis je donne le meilleur de moi-même et avec les meilleures équipes pour pouvoir avoir de l'impact.
0: Lorsque vous arrivez, ça fait déjà cinq ans que vous êtes au conseil d'administration d'Orange. Pourtant, vous avez attendu deux mois avant de faire acte de candidature.
1: Pourquoi D'abord, un processus de succession euh, à la tête d'Orange, c'est un processus que pilote le conseil d'administration. Et moi, j'étais effectivement euh, administratrice et donc euh, je faisais parfaitement confiance euh, au conseil d'administration pour prendre la, la, la meilleure euh, décision. C'est vrai que bah, moi, je dirigeais euh, Schneider Electric en Europe. J'étais euh, très heureuse dans ce que je faisais. C'est en plus euh, un job que je venais de prendre euh, depuis euh, six mois. Et donc, euh, j'étais très, très engagée dans ce que je faisais. Je voyageais beaucoup euh, dans des enjeux qui étaient euh, bah, la transformation énergétique, l'efficacité énergétique, donc des enjeux passionnants et, et au cœur des enjeux de société quand on parle de changement climatique. Euh, voilà, donc euh, j'étais très heureuse dans ce que je faisais. Donc, c'est pour ça qu'on réfléchit un tout petit peu avant de se dire euh, on se lance dans le processus. Et puis après, en même temps, euh, bah, je me suis dit, c'est vrai que c'est de toute façon une opportunité euh, qu'on n'a qu'une fois dans sa vie. Donc, je me lance dans le processus et puis... Si le conseil d'administration pense que je suis la mieux placée, eh ben je ferai de mon mieux et puis euh, et puis sinon, eh ben je serai très heureuse euh, de continuer euh, à la tête de Schneider Electric en Europe. Lorsque vous prenez vos fonctions,
0: euh, vous attendez un peu avant de faire un plan stratégique. La première année, vous la vivez vous la vivez comment
1: et qu'est-ce qu'il faut faire quand on prend la tête d'une entreprise pendant la première année C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit euh, et puis il y a plein de plein de consultants, il y a plein de gens qui ont des modèles et pour moi un plan stratégique, il y a des choses où quand je suis arrivée, je savais déjà et d'ailleurs, j'ai pas attendu, en fait, qu'on lance le plan stratégique pour nommer une nouvelle patronne à la tête d'Orange Business, lancer une revue stratégique de nos activités, justement, dans le B2B. Et ce que je voulais, par contre, c'était vraiment aller à la rencontre du terrain, puisque je connaissais Orange en tant qu'administratrice. Je connaissais, évidemment, on connaît tous Orange en France, mais je voulais vraiment comprendre qu'est-ce que c'est Orange en dehors de France Et donc, je voulais prendre le temps de rencontrer euh, nos interlocuteurs, les équipes en dehors de France et puis, évidemment, euh, et puis, euh, vraiment, et puis, bâtir mon équipe parce que, finalement, le plus important, c'est de bâtir son équipe. Et ça, je voulais à la fois mieux connaître les dirigeants de l'entreprise parce que mon but n'était pas d'arriver avec une équipe qui venait de l'extérieur et puis en même temps évidemment faire certains faire certains changements et pour moi un plan stratégique c'est pas qu'un exercice de communication parce que c'est très facile de faire un exercice de communication qui dure au bout de quelques mois je voulais vraiment sentir les enjeux culturels les enjeux de d'organisation dans l'entreprise et, et c'est des sujets effectivement sur lesquels j'ai pris j'ai pris le temps d'aller d'aller sur le terrain et puis aussi de caler le calendrier de l'annonce de notre plan stratégique finalement avec un calendrier vis-à-vis -vis de nos investisseurs financiers qui colle et qui est une logique et donc je voulais qu'on ait finalement bah, clôturé l'année 2022 d'un point de vue financier pour annoncer notre plan sur une base qui était quand même assez logique, qui était de dire bon ben bah voilà, on ouvre une nouvelle année, c'est le moment d'avoir une communication financière vers les investisseurs. Vous lisiez, il y a
0: une part importante d'Orange qui n'est pas en France, euh, notamment en Afrique. Comment est-ce que vous faites en ce moment en Afrique où on sait que le climat a beaucoup changé, notamment pour les représentants
1: français Alors d'abord, Orange en Afrique, on est africain puisque Orange Middle East and Africa, notre siège, il est à Casablanca, au Maroc. Euh, nos équipes nos investissements, ils sont locaux puisque par nature, Orange Maroc a des équipes marocaines, au Sénégal c'est un Sénégalais qui est à la tête du Sénégal même chose en Côte d'Ivoire etc. Donc c'est, on a un business qui est fondamentalement local nos clients évidemment sont, sont, sont dans les pays et donc c'est vrai, et, et on a aussi des dirigeants internationaux finalement donc, donc on n'est pas, pas français quand on opère dans ces pays-là, mais de la même façon, quand on est en Roumanie ou quand on est en Pologne, euh, voilà, il y, y a des cultures qui sont différentes. Et finalement, euh, quand j'ai commencé, après quelques jours, je suis allée en, en Roumanie, on fêtait les 25 ans d'Orange en Roumanie. Et donc, on a tous en tête euh, voilà, le, le passé, le patrimoine que représente euh, Orange en France. Mais quand on va en Roumanie, c'est aussi un patrimoine Orange parce que 25 ans, on a été un des pionniers euh, à lancer le mobile dans ce pays-là. Et donc, je voulais vraiment comprendre. Et on a cet ancrage euh, très local dans, et, et nos équipes euh, sont très, très fiers du métier qu'elles font. Et ça, je l'ai retrouvé partout où je vais. Parce que c'est utile parce qu'on sert, on est dans la vie de nos clients, on est dans le quotidien des clients, on leur permet de communiquer avec leur famille, de travailler et donc ça c'est quelque chose euh, que j'avais pas anticipé venant de l'extérieur et, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai ressenti très très vite en allant sur le terrain à la rencontre des équipes.
0: Ça, c'est attachant, ça rend encore plus... C'est euh... très
1: attachant, c'est une force colossale pour l'entreprise et cette, cette fierté du métier, cet engagement des collaborateurs. Et c'est vrai qu'en France, on peut penser euh, France Télécom, ancien service public, etc. Mais ce n'est pas ça, c'est vraiment cette notion du service euh, univers, enfin, au sens euh, du service pour le, pour le bien commun. Quoi.
0: Lorsque vous arrivez à la tête d'Orange, il y a aussi une... Une nuance qui se fait sur les titres. Avant, il y avait un PDG, c'était Stéphane Richard. Vous, vous devenez directrice générale. Il y a un président euh, à côté. Pour vous, ce, ces deux fonctions qui sont séparées, c'est un avantage ou c'est un inconvénient C'est très anglo-saxon. Il, il y a des entreprises en France qui l'ont fait, d'autres qui préfèrent avoir les deux fonctions
1: réunies. Pour vous, c'est comment Ça fonctionne bien ah, pour moi, c'est une chance colossale pour l'entreprise. Et, et je et en fait, moi, j'ai travaillé dans des contextes d'entreprise qui avaient les deux, euh, gouvernance dissociée. Orange, effectivement, avait une gouvernance réunie. Euh, Aujourd'hui, avec Jacques Achenebroix et avec le conseil d'administration, euh, la gouvernance dissociée, je trouve que ça ça renforce la gouvernance de l'entreprise. Ça permet d'être, euh, de, de prendre des meilleures décisions, de d'avoir de, un conseil d'administration qui est véritablement animé par son président euh, et qui aide et qui m'aide moi beaucoup. Euh, et moi, pour moi, le conseil d'administration c'est clé, hein, puisque c'est 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 euh, c'est ceux qui valident la stratégie que je propose. C'est avec eux qu'on prend toutes les décisions évidemment importantes pour l'entreprise. Et au conseil d'administration, on a les représentants de nos actionnaires, c'est-à-dire évidemment l'État français, les salariés et puis des administrateurs indépendants qui apportent une énorme expérience à la directrice générale que je suis. Donc donc pour moi, le conseil d'administration et la gouvernance dissociée et avec Jacques Achenebroix, on échange énormément. Il a à la fois une énorme expérience en tant que dirigeant d'entreprise. Il a euh, voilà donc ce, ce bagage d'expérience, pour moi, c'est une chance. Et en même temps, euh, une énorme expérience de gouvernance d'entreprise. Il a évidemment euh, il a été président de Valeo, euh, PDG de Valeo pendant de nombreuses années, mais il est aussi dans les conseils d'administration d'autres grandes entreprises françaises. Et donc, cette énorme profondeur et expertise dans les gouvernances d'entreprise, c'est vraiment quelque chose de très, très important puisqu'on vit dans un monde qui est très, très compliqué. Et une entreprise, ça doit se protéger, ça doit se défendre. Et pour ça, la gouvernance doit être forte. Donc la gouvernance dissociée, en tout cas dans le modèle actuel chez, chez, chez Orange, c'est vraiment une force pour l'entreprise.
0: Avant d'arriver chez Orange, vous avez connu deux grandes expériences professionnelles, dans un groupe en crise chez Alcatel-Lucent, et puis dans un groupe en mutation chez Schneider Electric. C'était la meilleure formation pour ensuite
1: arriver chez Orange, c'est la synthèse des deux. Bah, c'est vrai que j'ai commencé ma carrière dans les télécoms, chez Alcatel d'abord, puis Alcatel-Lucent. Alcatel, -Lucent. Alcatel qui n'était pas une entreprise en crise quand j'ai rejoint en 1999. Mais c'est vrai que c'était une, une entreprise technologique, très internationale, et donc j'ai appris beaucoup de choses sur euh, d'abord j'ai vu la bulle des télécoms et puis après j'ai vu l'éclatement de la bulle des télécoms et, et en plus à l'époque je faisais du financement de projets donc euh, j'étais au, au cœur du sujet voilà et, et, et de voir ça ça montre que bah, les entreprises sont fragiles hein, et que quand euh, quand les, les vents se retournent il euh, bah, y a des entreprises qui mettent la clé sous la porte et en l'occurrence euh, moi mon job c'était d'aller euh, faire en sorte qu'on soit payé chez Alcatel pour aller euh, sur des contrats qu'on avait pu signer et puis évidemment euh, j'ai eu Orange comme client, et alors ça, c'est une expérience qui m'a beaucoup servi en arrivant chez Orange parce que j'avais en tout cas un a priori de ce que c'était que d'être un fournisseur pour Orange. Et puis évidemment, j'ai vu bah, toutes les transformations technologiques dans des, des télécoms, la 2G, la 3G, la 4G, le fixe, la fibre. Et donc, je me souviens très, très bien de, de, de ce sur quoi on travaillait hein, dans ce, pas, pas cette partie-là. Et puis, et puis évidemment, Alcatel-Lucent, société en crise, donc grosse fusion entre Alcatel, culture européenne, française, Saine culture américaine, donc ça, c'est des expériences qui marquent
0: euh, avec des
1: personnalités très différentes, avec aussi. des personnalités très différentes, euh, chez euh, oui, oui, donc des, des cultures d'entreprise très très différentes, très très internationales, mais euh, mais passionnant par le rythme de la technologie et en même temps, faut se le dire, la, une entreprise qui n'a pas réussi, mais comme d'autres, malheureusement, dans les, dans les équipementiers télécom à survivre, et donc ça, ça, ça vaccine, je pense, d'avoir connu dans sa vie. Un moment où finalement, une entreprise n'a plus son avenir entre ses mains parce que euh, on a des enjeux de de, de, de liquidité, de, de performance qui font qu'on prend des décisions qui sont très axées sur le court terme parce que quelque part, il faut survivre. Et donc, c'est vrai que c'est euh, en tout cas, ça, c'est une expérience qui m'a fortement marqué Et puis Schneider Electric avec Jean-Pascal Trécoir, leader très charismatique avec une culture d'entreprise extraordinaire. Très précurseur sur les enjeux de RSE. Très, très engagé. Entreprise qui a intégré il y a très, très longtemps les enjeux de, de transition climatique et d'engagement sociétaux au cœur de sa stratégie. Et puis dans un dans une culture très internationale avec euh, un CEO basé à Hong Kong et mmh. une équipe de direction sur entre Boston, Paris, euh, Paris et Hong Kong. Donc très, très international et en même temps très local dans le B2B et dans les enjeux d'énergie. Et c'est vrai qu'en arrivant d'Alcatel ou en étant chez Orange, on a tendance à penser que les télécoms sont le, le système nerveux de l'économie, parce que sans télécom, rien ne fonctionne. Et alors, c'est vrai qu'en arrivant chez Schneider, j'ai compris qu'il y avait un deuxième un système deuxième nerveux <rire> qui était le, les systèmes énergétiques. Oui,
0: c'était important. Lorsque vous êtes chez Alcatel, après l'échec de la fusion avec Lucent, vous êtes pendant deux ans des RH Monde. Vous avez dû restructurer et réorganiser le groupe. Vous avez notamment supprimé 12 000 postes. Ça, c'est une expérience qui ne laisse pas
1: un... indifférent. C'est une expérience qui est très, très dure. Et c'est vrai que quand on est jeune et qu'on prend... D'abord, quand on est un opérationnel et qu'on prend une fonction pas de DRH, ce qui sert énormément, c'est qu'en fait, un métier de RH c'est apprendre à gérer le temps long. Puisque dans, dans les ressources humaines, on prend des décisions et on, et on doit prendre des décisions, mais c'est des décisions... Qui ont des impacts sur le temps long. Avoir un, un dashboard d'indicateurs dans les ressources humaines, c'est pas évident quand, parce que c'est pas des indicateurs financiers. Et les erreurs dans les ressources humaines, on les voit, mais longtemps après. Et donc ça, c'est quelque chose qui est euh, qu'on comprend et que tous les dirigeants savent. Mais quand on est un jeune opérationnel, en tout cas pour moi, de ce point de vue-là, ça a été très instructif. Et puis c'est vrai que dans une entreprise en difficulté, et ça tous les patrons le savent, être contraint et devoir annoncer des plans sociaux, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et moi, ça m'a évidemment profondément marqué. mais de se dire qu'on va que pour sauver l'entreprise, on doit malheureusement dire à certains collaborateurs qu'on ne peut pas les garder comme salariés dans l'entreprise. C'est ce la décision la plus difficile à prendre. Et donc, c'est quelque chose qui est très, très dur à faire. Et c'est en fait, quand j'ai arrêté d'être DRH, que je me suis rendu compte à quel point ça m'avait puisé de l'énergie. Et pourtant, Dieu sait que je suis plutôt quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qui était... Euh, très très difficile et en même temps dans un contexte de survie pour l'entreprise qui fait qu'on n'avait pas le choix que de le faire. Et, et malheureusement, hein, l'entreprise a, a continué et puis finalement a été rachetée par Nokia. Et d'ailleurs, encore récemment, Nokia a annoncé des suppressions d'emplois. Donc c'est une entre une, un secteur d'activité qui est très très dur. Mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose, euh, quand on l'a fait une fois, on n'a pas envie de le refaire.
0: Vous avez fait l'essentiel de votre carrière à
1: l'étranger. Qu'est-ce qui vous a frappé quand vous êtes revenu en France alors, en fait, j'ai travaillé toujours dans des contextes internationaux, mais souvent basé en France quand même. Mais j'ai beaucoup voyagé effectivement et toujours été dans des contextes très très internationaux. Ce qui m'a frappé quand je suis revenu en tout cas et quand j'ai pris la direction de business vraiment que en France, à la fois le fait que on a toujours tendance en France à s'auto-critiquer sur des sujets euh, que tout le monde nous envie à l'extérieur de France. Ça euh, c'est une caractéristique. Voilà. Et puis euh, et puis que finalement. Euh, on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, mais enfin, c est, c est, les, les contextes sont toujours très, très difficiles où qu'on soit. Et puis après, c'est vrai qu'on est... Euh, alors y a, y a, y a, parfois, on tourne trop autour du pot. Enfin Il y, y a après des sujets culturels et c'est vrai que... On est direct. Bah, <rire> en plus, vous avez la réputation d'être cash. Oui, non, mais c'est vrai que parfois, c'est dur hein, finalement, mais de, de, de mettre des mots simples de poser des problèmes sur la table. Et c'est vrai que je me souviens encore quand j'ai travaillé en Californie, j'avais des, des, des collègues qui me disaient ⁇ Mais en fait, tu n'es pas tellement française, toi, dans ton approche. ⁇ Alors j'ai eu, eu un patron néerlandais, donc ça m'a peut-être peut développé de ce côté-là.
0: Ouais. Est-ce que votre fonction, vous êtes l'une des rares dirigeantes à la tête d'une entreprise du CAC 40, est-ce que ça vous donne une obligation plus importante de résultats On parle souvent de rôle modèle, est-ce que ça vous met une pression supplémentaire
1: bah, le fait d'être une dirigeante, de toute façon, euh, j'ai une pression normale, naturelle, naturelle parce que euh, <rire> évidemment, et ça, euh, homme ou femme confondus, je ne crois pas que je crois pas que les femmes se mettent plus de pression. On l'a naturellement par le job. Après, c'est vrai que bah, trois femmes euh, dirigeantes dans le CAC 40, c'est pas beaucoup. Non. Donc, il y a quand même un sujet. Hein. C'est mieux qu'il y a quelques années, mais c'est pas beaucoup. Donc, ça pose beaucoup de questions. Puis, trois directrices générales. Trois directrices générales, mais bon, moi, la, la, la gouvernance dissociée, je vous l'ai dit, je trouve ça, ça fonctionne convient. très bien. Et il y a aussi des... On parle jamais, on parle des directrices générales, on pourrait parler des présidentes, hein, puisqu'il y a des présidentes aussi, il y a des femmes présidentes dans le CAC 40. Mais euh, non, c'est pas beaucoup. Donc évidemment, ce rôle, euh, cette notion de rôle modèle, oui, euh, et je l'assume. Et, et si euh, tout ce que je peux faire qui va inspirer des jeunes filles, euh, des femmes, euh, des jeunes, des moins jeunes, euh, finalement, à... Euh, à se challenger, à accepter de prendre des responsabilités et j'ai pas de problème à parler de la, de la difficulté de concilier la vie personnelle, la vie professionnelle, enfin tous on les sujets qui sont un tous les sujets qui sont finalement au cœur et puis c'est vrai que c'est quelque chose mais déjà dans mes jobs d'avant à partir du moment où on devient dirigeante on a à cœur d'être d'aider d'aider les autres et puis on est vu comme un rôle modèle et ça c'est quelque chose où j'avoue que moi pendant tout le début de ma carrière J'étais entourée que d'hommes parce que alors j'avais fait même mon service militaire donc là c'était l'apothéose mais mais c'est vrai que dans les en tant qu'ingénieur et beau bon, je trouvais ça normal parce que je me dis bah c'est normal à l'école d'école d'ingénieur école polytechnique oui il y avait beaucoup moins de femmes donc je me disais bah c'est normal ça continue et en fait quand je suis devenue DRH d'Alcatel là je me suis dit ah oui non mais en fait il y a, y a vraiment enfin tout ce qu'on lit dans les études hein, euh, les biais de comportement l'autocensure euh, des femmes les biais dans la sélection des, des candidats etc il y a vraiment quelque chose qu'il faut changer. Donc là, ça m'a. Je suis devenue un peu plus activiste sur le sujet. Alors, vous avez fait pour le gouvernement
0: un rapport il y a quelques années sur la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. C'est pour ça que je vous interroge sur le sujet, et pas parce que vous êtes une femme. Qu'est-ce que c'est la bonne formule Est-ce qu'on peut arriver à avoir les deux tout en même temps, pas tout en même temps, ou faut être super woman pour avoir tout en même temps Honnêtement,
1: euh, il faut rester humble sur le sujet, mais il euh, y, a, y a pas de bonne formule. Et moi, d'ailleurs, je dis souvent. Euh, aux jeunes femmes, euh, en disant bah, « Vous savez, il euh, y, y a des femmes qui ont envie de, de prendre du temps pour leur vie personnelle, et il faut le respecter. » Et ça, c'est quelque chose qu'on fait très bien. Il y a bien. des hommes aussi maintenant. Il y a des hommes, et ça, de plus en plus. Oui. Euh, et, on, et, et le congé paternité, et c'est vrai qu'il faut, et que la société a tendance à mal juger les hommes. Qui qui font, en, en disant, donc, il y a autant de pompes, biais dans ouais. un sens que dans l'autre. Et en même temps, il y a quelque chose qui fonctionne très, très bien en France, et ça, il faut le préserver, c'est qu'on ne juge pas les femmes qui veulent revenir travailler après leur congé maternité. Alors que dans certaines sociétés, on impose presque aux femmes, la société impose aux femmes de choisir entre euh, enfants et carrière. Donc ça, c'est quelque chose que la France a réussi à mettre en œuvre. Alors avec euh, tout, tout les, tous les moyens qu'on met hein, dans, la, dans la garde des enfants, euh, il faut continuer, il faut aller plus loin. Après, c'est vrai que quand on est euh, une mère euh, seule au foyer avec des enfants... Il faut reconnaître que c'est vraiment pas facile, surtout quand on a des enfants en bas âge. Et là, je dois dire que bah, moi, ma petite expérience personnelle fait que chaque fois que je vois une femme enceinte dans les équipes, je pose une petite question. Alors, ça se passe bien Ça va Ou quand elle revient, ça va la, la logistique à la maison Il faut reconnaître, c'est pas facile. Et il y a des moyens mais il y a encore beaucoup de choses à faire en particulier pour accompagner euh, des situations de famille euh, plus difficiles ou bien euh, et puis dans certains euh, quartiers et puis et puis c'est vrai qu'accéder aux crèches c'est pas simple voilà donc tous ces sujets-là et puis il y a le sujet du congé parental euh, voilà donc c'est c'est des sujets qui sont très techniques, très complexes, il faut pas vouloir imposer un seul modèle mais tout ce qu'on peut faire pour à la fois permettre aux femmes de travailler et de pas choisir euh, enfant ou carrière de faire en sorte que dans les entreprises aussi, on intègre le fait que c'est normal que, que voilà les femmes, si elles le souhaitent, euh, doivent avoir des enfants. Il faut pas juger non plus les femmes qui voudraient pas en avoir, parce que c'est aussi voilà. Donc c'est des sujets de société qui sont très complexes, qui dépassent largement le, le rôle de l'entreprise. Le mais les entreprises ont leur ont leur rôle à jouer pour faire en sorte que bah, finalement on développe des équipes qui soient diversifiées, qui soient diverses et qui permettent aux femmes et aux hommes de s'épanouir. J'ai quelques petites. Question
0: pour terminer. Qu'est-ce que ça a changé dans votre organisation de devenir directrice générale
1: Dans mon organisation au quotidien ouais. Pas grand-chose. J'étais déjà très organisée avant, en fait, parce que je voyageais beaucoup, j'avais déjà des responsabilités. Euh, donc de ce point de vue-là, euh, j'avais déjà l'organisation euh, euh, béton, euh, béton sur la logistique à la maison.
0: Vous avez fait votre service militaire puisque vous êtes, vous êtes polytechnicienne. Quels souvenirs vous gardez de votre passage dans l'armée au 256e régiment du train
1: 526e ah, régiment, <rire>
0: régiment du train. 526e régiment du train.
1: Ça a été pour moi une expérience extraordinaire. Extraordinaire dans tous les points de vue. C'est-à-dire que je ne m'étais jamais projetée dans faire mon service militaire. J'avais pas dans ma famille de gens qui, qui travaillaient dans le monde de la défense. Et donc, j'ai découvert cet univers qui, à l'époque, en plus, il y avait encore des appelés du contingent. Euh, et donc, quand on a 20 ans, qu'on est parachuté officier, ça rentrait très, très humble déjà. Qu'on ait une femme, en plus, dans un univers... Euh, alors, il y a des choses qui sont du genre de l'anecdote, mais c'est vrai qu'en école d'officier, je me disais, « Bon, on est au mois de janvier, il fait froid, on va aller dormir dans un trou de combat avec un fusil cette nuit. » bon, ça me fera des expériences à raconter euh, pour mes petits-enfants plus tard. Quoi. Donc, il y a un petit côté aventurier. Euh, euh, J'aimais bien, j'étais sportive, donc je trouvais ça sympa. Mais c'est vrai que le week-end, euh, on me disait parfois, mais, mais c'est vraiment ça que vous faites <rire> Donc ça, c'est le côté extraordinaire aussi. Et puis, de découvrir la société, parce qu'à l'époque, évidemment, appelé du contingent, euh, je me retrouvais à encadrer les tous des les gens milieu. de tous les horizons, mmh. euh, euh, des jeunes qui avaient 16 ans, euh, qui ne savaient pas lire et écrire, des jeunes euh, qui avaient 18 ou 20 ans, qui étaient déjà pères de famille, euh, avec une famille à charge, etc. Et donc, euh, voilà, une, une ouverture sur la société, en tout cas, qui, euh, qui moi, euh, m'a beaucoup servi par la suite.
0: Alors, on dit souvent que vous avez un cerveau qui fonctionne vite et qui fonctionne bien. Alors, pour ceux qui ont un cerveau qui fonctionne moins vite et moins bien, ça fait quoi d'avoir un super pouvoir
1: bah, Je ne sais pas si mon cerveau, il fonctionne vite, il fonctionne bien. Après, euh, bon, souvent, les gens
0: le disent, donc c'est ou... que ça doit être vrai. Ah euh,
1: <rire> oui, mais ça bah, c'est un, un atout, parce qu'on vit quand même dans un monde qui est hyper complexe. On est bombardé euh, au quotidien. Hein, euh, euh, en tant que dirigeant euh, d'information, donc arriver à capter les choses et puis essayer de, à la fois cette capacité à regarder avec un, un zoom très très près, très en détail et en même temps garder une vision, une, très, une vision très très large. Ouais. Ça, c'est vrai que... Il vaut mieux euh, avoir le cerveau, mais au fond, c'est surtout savoir bien s'entourer et, et échanger avec beaucoup de gens, parce qu'on ne peut rien faire tout seul.
0: Qu'est-ce que vous faites pour vous déconnecter et vous changer les idées
1: Ah, bah moi, j'ai plusieurs. Euh, je fais du sport, donc euh, le samedi matin, je vais courir. À courir ou nager, c'est mes deux moments. Euh, où, euh, alors, je me déconnecte pas forcément, hein, parce que du coup, je pense à beaucoup de oui, choses, mais en tout cas, je m'oxygène, ouais,
0: ouais. faire du sport. Et puis
1: après, alors il y a quelque chose pour moi qui est radical, c'est que quand je rentre à la maison, j'ai des enfants. Mmh. Et donc là, quand ils me disent « Maman, tu me lis une histoire », là, ça, ça permet de couper. quoi. Et parfois, on écoute des histoires en musique. De radio classique. De radio classique. Quatre ouais. numéros de téléphone, ça fait pas un peu beaucoup oui, en fait, j'en utilise vraiment que deux. Et il y en a deux qui sont un peu <rire> On voit en voie d'extinction. Un, un en backup et un en voie d'extinction.
0: Lorsque vous avez pris vos fonctions, un quotidien a titré Une femme de tête chez Orange. Euh, un autre journal a écrit Une femme forte. On souligne toujours le fait que vous soyez une femme, que vous soyez souriante, pleine d'énergie, que vous êtes cash. Est-ce que ce sont des titres qui vous ont surpris
1: euh, non, ça m'a pas surpris, mais, mais ceci, ça ne me gêne pas, moi, qu'on dise, euh, voilà, qu'une femme de tête, une femme forte, de toute façon, il vaut mieux avoir du courage et puis euh, et, et l'assumer quand on est euh, dans un poste comme celui-là.
0: On dit que vous êtes énergique, que vous êtes super bosseuse. En
1: gros, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui vous résiste. Est-ce qu'il y a déjà des dossiers sur lesquels vous êtes cassé les dents Ah bah il y a beaucoup de choses sur lesquelles je me suis cassé les dents. D'abord, on n'a que 24 heures par jour et... Euh, et c'est vrai que je suis super énergique, bosseuse, mais <coughs> je suis aussi consciente du fait qu'il faut savoir euh, recharger les batteries. Donc, euh, je suis pas quelqu'un qui dort quatre heures par nuit et qui travaille jusqu'à 2 heures du matin et je dois déconnecter. J'ai des enfants. Donc, euh, trouver le juste, le juste milieu entre euh, se protéger et puis en même temps donner de l'énergie. Ça, moi, ça, j'arrive assez bien à le faire. Euh, et c'est vrai que, du coup, euh, je suis plutôt une éponge euh, anti-stress, moi. Donc, euh, voilà, c'est plutôt repousser le stress pour pouvoir être, euh, garder, garder de l'énergie. Vous dites que rien n'arrête une équipe convaincue. Je dois dire que là, mon expérience de responsable commercial, j'ai vu la puissance de la victoire. C'est-à-dire que quand on... En l'occurrence, euh, d'ailleurs, c'était Orange, le client. Quand on gagne un appel d'offres sur lequel on, on a travaillé en équipe pendant des mois, et cette envie de victoire derrière, c'est quelque chose qui est surpuissant... Et d'ailleurs chez Orange, je suis convaincue, Enfin voilà, la, la puissance du collectif, quand tout le monde sait dans quelle direction on va et, euh, et avoir cette envie positive de réussir, c'est un énorme moteur. Et, euh, et finalement, on gravit des montagnes avec ce avec ce ressort euh, collectif.
0: J'ai une dernière question pour finir. Est-ce qu'il y a un morceau de musique euh, ou une chanson que vous aimez bien
1: Ah, il y a plusieurs. Euh il bah, y, y a des morceaux de musique euh, qu'on garde en tête parce que c'est des moments euh, dont on de se souvient. Vie. Alors j'ai envie de dire euh, la victoire des Bleus en 98, tout le monde se souvient de la musique euh, qu'on écoutait tous. J'écoute beaucoup de musique quand je fais du sport, enfin quand je cours et donc euh, mais ça va des nocturnes de Chopin. Euh, j'ai passé l'été euh, en vacances où on écoutait euh, la BO de Kill Bill. Euh, donc euh, voilà, c'est assez, assez hétéroclite. Et donc c'est plutôt pour moi la musique, je l'associe à des moments de vie, des moments de joie, des moments de calme. Quand j'étais jeune, je faisais mes devoirs en musique. Vous et travaillez donc, toujours en musique Non, et en fait on m'a expliqué que c'était pas bien du tout parce qu'on était moins concentré. Euh, mais si quand même je trouve du piano et de la musique classique, je trouve que c'est très très. ça aide à se concentrer.
0: Merci au service de
1: presse d'Orange et à Sylvain Bruno et Caroline Guillaumin.
0: Merci aussi à Baptiste Dupin pour la réalisation de ce podcast et à l'équipe de Choc, Lucille Cousin, Clara Faure et Béatrice Moedine pour la valorisation et la coordination de ce podcast. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours.